0: 财经工匠，美股的科技巨头啊，英伟达。那么这家公司呢，也是全世界最大的芯片生产商，宣布呢，将以四百亿美金的价格啊收购，也就是孙正义软银集团旗下的半导体设计公司啊 ARM A R M 啊。这则消息非常值得解读。第二个，它具有深远的影响。第三个，去看待整个的全球芯片产业。今天跟大家来啊，这个说一期特别的干货，好不好？那首先第一点讲一讲这次英伟达的这样一个收购啊，实际上我们看到呢，如果这次交易达成啊，这将是全世界半导体行业有史以来规模最大一笔交易啊。那么实际上我们要看到，英伟达呢，我刚刚讲了，它现在市值呢是在三千亿美金左右，那么它是全球最大的芯片生产商啊。根据我了解呢，英伟达其实在布局人工智能的芯片也好，人脸识别的芯片也好啊，使用的尖端的芯片也好。他的占有率实际上已经啊，现在是 number、no. one 全世界 number one。那么这一次呢，它收购 ARM，ARM 这家公司呢是孙正义软银集团旗下的，实际上也是刚刚收购没多久了。那么 ARM 这家公司呢是在英国伦敦啊上市的一个市值最高的科技企业。那么很多人会讲了啊，了解了英伟达，它是全球最大芯片生产商。那么 ARM 这位老兄是何许人也呢？这个公司呢，实际上它是一个芯片框架的一个设计方，就是你借着这个框架，你可以去设计，你可以去衍生，你可以去推出你所要的版本啊。如果你有这样一个框架，那么你就可以去通过这样一个模板去设计出很多的内容。那它针对有不同几种类型了、啊，一个就是非常专业的，像苹果也好啊，你使用我这个框架，你可以去啊设计出你想要的一些啊整个的一个啊芯片的这样一个构造，但是总的一个框架这个基础。那第二个呢？它针对啊能力一般的这些企业，它可能给你提供设计方案。那还有呢？干脆就是一点技术都没，有，它干脆直接告诉你怎么做，你照抄不误啊。那么另外呢，我们看到像 AIM 它还可以赚钱，通过什么呢？你再以它这个设计框架为模板进行去设计，然后最终啊你生产出了这个芯片之后，每个芯片它可能会有提成。所以呢，你要晓得 ，AIM 也就是软银集团旗下的这个 AIM， 它是全世界现在最大的。芯片架构的设计方，啊、哦，这个大家知道，一个框架的架构非常重要。那么这次啊，软银集团旗下的 AIM 啊，如果说最终的被英伟达收购，整个的全球的芯片制造业将会发生一个颠覆性的变化，至少是一个航母级的企业将会诞生。这是个非常非常值得去关注的啊。从英伟达的角度来看，它所涉及的芯片涵盖面非常广。我刚讲的像人工智能也好，包括说当下的啊这个自动驾驶、人脸识别，首先它生产的硬件应用的范围非常的广，这是针对英伟达来讲。那么同时呢，我们也看到它除了这些领域之外，还对于现实的一些科技产品，手机也好、平板电脑也是有生产啊。另外一边我们看到呢 ，ARM 它这个架构也广泛的应用于像三星、华为、苹果等等。你可以看到，它会打造成一个循环。我既有框架设计的，如果我把它收购下来，同时下一步我去生产，整个的这次的收购，它实际上是一个产业链的收购。所以各位朋友，为什么讲这次的收购啊，是今年科技市场啊非常重要的收购之一啊。当然 ，TikTok 我不知道，那接下去怎么弄我不知道。但就目前来讲，我们要高度重视英伟达计划收购 AIM。这不单单是一个资本的运作，背后更是一个产业链的全部局。更为重要是，在当下九月十五号，对于芯片产业来讲是一个非常重要的关键点，因为我们都知道，美方进行了一个限制。那么从这个角度来讲，一个他首先要借助这样一个设计的框架。如果说 A I M 被美国科技企业英伟达收购，这是一个设计的框架。各位朋友，你明白你其中的意思吗？这一步棋背后更深层次的考虑，对于整个的全球芯片产业来讲，它的影响在哪里？尤其对于我们的这里的芯片产业，你要看到收购 A R M 它意味着什么。如果说除了芯片代工之外，那么这个无疑是在这之上进行一个框架设计。好，这是第一点要跟大家讲。你如果听明白，应该明白我的意思啊。那第二点，我想跟大家谈一谈全球芯片行业目前的这样一个现状。排名老大台积电。台积电的最新情况呢？二零二二年啊，要进行一个呃三纳米的这样一个芯片的一个量产。目前它最新的已经在布局两纳米进行研究。同时呢，我们看到三星，三星基本上是紧追台积电啊，在三纳米上面也是紧追不舍啊。那么这其中呢，我们看到啊，就是说实际上很多人会讲，为什么要不断的追求啊？从二十六纳米芯片啊，像十四纳米，再像七纳米，再像五纳米、四纳米、三纳米、两纳米、啊，甚至未来有一纳米。为什么，各位朋友，其实很多人都整天在谈芯片的，哎呀，这个技术，我现在用有什么？我告诉大家，中芯国际现在还在向十四纳米去迈进，今年年底量产二十六纳米，关键就是在十四纳米加七纳米进行过渡，这个到底要多少时间，我不知道。但是即便你到达七纳米，那可能台积电已经在两纳米。但是我们不要看到差距大，我们就不努力，这是两码事。我们要奋起直追，甚至我稍后会谈。有什么思路啊？去看待现在的一个投资的机会，包括发展机会。那好了，我刚刚讲到了，就是说台积电、这个三星啊，他们都在布局。那么，其实你要看到，为什么要把芯片越造越小啊？从三纳米到两纳米，为什么？芯片这个行业你要晓得，就是说它纳米越小，面积越小啊，越小越小越来越小，小,小小小小小，小的目的是什么？第一个，把它的面积缩小，同时提高它的性能。啊，我存储性能提高，我处理性能提高。第二个，我耗能的水平下降，这两个是一个非常重要，一个涨一个跌，这两个指标是芯片不断发展的动力。从几纳米到几纳米，当然这其中也有很多的技术，包括光刻机，包括其他一些啊这个材料。实际上它的投资的效益是在芯片产业当中是一个递减的效益，这个大家要看到。当然这当中需要很多的这个技术的提升，包括晶管的这个密度的提升。啊，包括整个的内部的这个利用率，包括材料等等，而且实际上根据摩尔定律啊，摩尔定律是什么意思呢？摩尔这个人是是英特尔的联合创始人之一啊，他以前提到一个效应，就是说呃，每隔两年啊，这个芯片电路产业它的性能就可以翻一倍，但是呢，他认为你总有一个边际，你到了这个点，你可能接下去就没有办法突围了。但在这个过程当中，我们要看到，实际上某种程度上来讲哦，就是在小于七纳米之后啊，这已经不是。一代科技的问题，它是好几代的问题。那么你再上去呢，每一个微小的进展都是一代科技所以，这就是为什么我们讲我们现在要奋起直追。如果你从这个整体的发展态势来讲，我们差人家不止一代，好多代啊。所以，这是我们要看到，就是说为什么中芯国际也好啊，为什么华为也好，它所麒麟生产的七纳米的芯片为什么会面临困难，就是因为一方面我不给你带工。你首先没法生产，你中芯国际接不上。另外一方面，你以后在设计芯片上，中芯国际，那这次如果 A i M 被收购，万一设计的框架也被纳入了怎么办呢？所以这是我们要去思考。啊，包括整个的全球芯片产业链，为什么要去发展，不断的缩小背后的逻辑。那第三点，我稍微再谈一谈啊，整个的中国的芯片产业的方向。啊，说句实在话，我并不是工科出身啊，对于芯片方面也是略知皮毛而已。我只是从我的思考的角度去给大家提供一个参考，或者我的一个想法的分享。我认为，其实如果单纯的从数字上去不断的缩小，我认为其实对于中芯国际来讲，会非常的累，会非常的累。同样，对于华为，你现在也要去布局全产业链，你也非常累。那么怎么办？实际上摆在目前呢，我认为只有一个非常好的办法，那就是弯道超车。你只有重新的确立一个赛道，或者说重新的寻求跳贷去发展。你干脆你就直接，我中芯国际，我直接现在二十六到十四，二十六纳米今年年底量产，然后我十四十四跳七，我干脆就直接十四向五纳米去发展，我直接设置，我把自己的技术标准定高，不用再去过渡到七，再去过渡到五，再去到四，再去到三，再去到二，因为，你到了七之后，人家可能已经完成二，那么七到五，五到四，四到三，这又是四代的科技，所以我觉得与其说你在不断的去慢慢的进步，不如说去跳代、去跨越式的一个发展，去定一个高目标。当然，很多人会讲你嘴上讲很容易啊，当然我知道这其中的难度啊，对不对？所以这就是需要我们什么呢？我们的科研团队，我们的整个的啊全球化的当下，一个人挖人才、砸重金挖人才，这是毋庸置疑的。我相信一定会做。第二个呢，在目前啊技术封堵的这个情况下，我认为我们自己要自力更生啊，没有办法。除了第一个方法之外，那就是第二个办法。以前原子弹都能研究出来，芯片为什么不可以呢？与其等死，不如找死，接受挑战，狭路相逢勇者胜。所以很多人最近在讨论说，要不要去增持中芯国际啊、哦？很多人带着看笑话的心态去看，说完了。尤其是昨天 A I M 这个收购，说很多人说中芯国际喉咙也被扼住了，这次连脑袋也被扎上紧箍咒了，那又如何？我不排除它的股价还会继续的重挫，那又如何？中芯国际代表的，是整个中国半导体产业的未来，不用质疑。尽管它相较于英特尔、相较于英伟达、相较于联发科、相较于台积电、相较于三星、相较于 SK 海力士，相甚至相较于高通，它是落红，但是说不定经过一定时间的努力，寻求一个技术的突围。所以我讲，就是说，你去看待中芯国际，它背后实际上是一个国家的产业的发展，一个国家产业的未来。所以我讲这一点，大家一定要看到，一方面要看到它所面临的处境相当的艰难，不管是在设计，不管是在代工，不管是在材料，同时我们要看到，整个国家正在加大对这个产业的发展。当中芯国际能够回到合理的这个市值、市盈率的时候，我觉得你就应该坚定的持有。那很多人讲，什么叫是合理的估值？我们去对比台积电，台积电目前的市盈率是四十，中芯国际是六十，在你认为合适的价位。去长期的持有，甚至是长期的，在进入合理区间后进行一个定投、长线、超长线的一个布局。好吧，今天就聊这么多，希望对您了解芯片行业有所帮助。感谢您的收听，我们下期节目再见。收藏、订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。